0: Cześć! Słuchasz podcastu Ponad Gdańsk. Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u.
1: Życzymy Ci przyjemnego odbioru. Bardzo nam miło jest, prawda? Bardzo nam miło. Bardzo nam miło być z Wami razem, a tym bardziej, że mamy dzisiaj rozmawiać na jakże piękny i wdzięczny temat.
0: Muito czy wy
1: wiecie, o czym będziemy rozmawiać?
0: Czy tylko my wiemy?
1: A. A, a, nice. Pięknie. To dzisiejsze nasze tutaj pojawienie się jest odpowiedzią na wasze pytania. Które żeście nie, wypisali w zeszłym tygodniu chyba, czy jakoś tak? Tak, w zeszłym tygodniu. Hmm. Dwa nawet? Dwa nawet temu tygodnie. Pięknie. Już nawet dwa tygodnie. Dzisiaj mamy mówić na te pytania, które was nurtowały z dziedziny seksualności. Więc dla Pana Boga nie ma tematów tabu, tak w ogóle. Właśnie ty chyba, czy Bóg lubi seks?
0: Hmm. Bóg A, coś,
1: Bóg?
0: Może Bóg nie wiem, czy masz przeciwko.
1: Myślicie, że ma że coś myślisz, przeciwko? Że taki tabu naby,
0: nabyć? Nie,
1: nie chyba nie. Nie,
0: ja myślę, że nie. A My myślę, myślę, że Pan że Bóg to Pan nas stworzył tak. istotami
1: seksualnymi i dlatego On bardzo chętnie na ten temat z nami rozmawia, tak myślę. Raczej. W ogóle. I są nawet takie teksty w Biblii, gdzie człowiek się rumieni, jak je czyta. No może dzisiaj już się ludzie niektórzy nie rumienią, bo to, to takie staroświeckie, nie? Czy wy się rumienicie jeszcze? Teraz jak są maski, to, to jest bezpieczniej, nie? No właśnie, już to się z kogoś nie, tak nie śmieje, bo nie widać, czy on zaraz będzie się rumienić, czy nie. się czerwony zrobi. Czy nie? Seks jest czymś pięknym. Raczej. Raczej jest czymś pięknym. My jesteśmy ze sobą razem małżeństwem prawie 30 lat. 30 lat nam ma strzelić w kwietniu. W Pamiętasz, który? 11 kwietnia. On pamięta dobrze. 11 kwietnia. Mamy dwójkę dorosłych dzieci, więc wiemy, że dzieci nie biorą się z kapusty, ani że ich bocian nie przynosi. To wiemy, więc jest dobrze. W każdej dziedzinie naszego życia, jak widzimy, są różnego rodzaju zasady, którymi się ta dziedzina rządzi. Na przykład jest prawo ruchu drogowego. Nie wiem, czy zauważyliście. Są czerwone światła, zielone światła. Czasem dla bardziej zaawansowanych i spostrzegawczych nawet jest światło żółte. I są zasady, którymi ci kierowcy się powinni posługiwać. A jak łamią zasady, to wtedy zazwyczaj są wypadki. Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach. Albo kara. Albo mandaty są. Mandaty są. Też są. Ale przyznam szczerze, że ja dawno nie miałem temu, żeby nie było bardzo Ja dawno, też nie miałam. Dawno temu. <głos> Dlatego może, że nie jeżdżę samochodem. Nie, nie to, to taki żarcik słaby, ale, ale zawsze jakiś, nie? I ja tak sobie kiedyś pomyślałem, a może to gdzieś wyczytałem, nie wiem, że seks można tak naprawdę przyrównać do rzeki. Jak rzeka płynie, to ona ma taki swój, takie swoje koryto, którym płynie. I czasami są takie meandry, czasami ona sobie prosto płynie, rzadko płynie pod górę. Nie wiem, czy zauważyliście, że rzeka raczej tak płynie, tak w dół płynie, nie? Dlatego Wisła płynie z gór do morza, bo tam jest wyżej, a tu niżej. To tak wszystko się zgadza, tak? To zgadzacie się? Pięknie. Bardzo się cieszę. I rzeka jak pozostaje w swoim korycie, w swoim nurcie, to, to jest radością dla nas i przynosi nam radość. Ryby się w niej łowi, ludzie w niej pływają, nawadnia też no różne rzeczy można dobre z niej wyć ale problem się pojawia wtedy kiedy rzeka występuje ze swoich z tego koryta wtedy się robi powódź zalewa obszary których nie powinno zalać i jest problem i w seksualnością jest dość podobnie myślę że w świecie seksualności też są pewne zasady jeśli je stosujemy, przestrzegamy ich, to ten seks jest wielką radością, jest pięknym, daje też życie i można się nim cieszyć. Gdy się jednak łamie te zasady, pojawiają się problemy. Wielu ludzi zostało zranionych ze względu na złe wykorzystanie seksualności. Mówimy wtedy o gwałcie, mówimy o molestowaniu mówimy o niewolnictwie na tle seksualnym, mówimy o wielu różnych rzeczach, a które są złe. Debata o pedofilii, o tym, co się dzieje, to wszystko ma miejsce wtedy, gdy mądre wierzę ja czy my wierzymy, że mądre zasady są gwałcone, są poniewierane. Więc a no skąd możemy wiedzieć, bo chcemy o tym rozmawiać w kontekście jakby takim Bożym, skąd możemy wiedzieć, jaka jest Boża wola w tej kwestii? Powiedzcie, to teraz ja wezmę łyk wody, a wy mi podpowiecie. To jest ten moment, kiedy możecie Interakcji. coś powiedzieć. Jakie pytanie? Skąd możemy poznać Bożą wolę odnośnie seksualności? Hmm.
0: Zapytę mama i tata.
1: Tatę i mamę? Nie, nie, tatę i mamę, nie. Rzadko? Starszego brata, starszą siostrę? Nie. Internet. A, teraz internet, wszystko ci powie. Wygooglać można. co
0: mam. Ja Jaka jest
1: Boża wola dla seksu? Jestem ciekaw, co by się pokazało normalnie. Jestem bardzo nie ciekaw. Nie No właśnie, kurczę, to z czym do ludzi teraz słabo trochę, nie? No to skąd możemy wiedzieć? Skąd, skąd poznajemy? No, to nie jest podchwytliwe pytanie. Z Biblii możemy.
0: No raczej w z Biblii.
1: Tak. I jak macie jakieś pytania takie życiowe, to tam szukacie odpowiedzi. I co do Bożej Woli, tak? No dobrze. Skoro tak mówicie, to to ja przyznam, że się z wami zgadzam całkowicie. Ja też. My Jednak, się zgadzamy, mama, kata, znaczy, my się zgadzamy. Też wiedzą,
0: ale Bóg lepiej wie. I teraz, wie.
1: Gdy, czytamy Biblię, gdy czytamy Biblię, nie wiem, czy ty, czytacie i jak często czytacie, i co czytacie, i gdzie czytacie, ale gdy czytamy Biblię, to w Biblii możemy widzieć pochwałę seksu. Biblia bardzo chwali seks i można by mnóstwo przytoczyć wersetów, ale chwali ten seks w odpowiednim kontekście. Zawsze pochwala ten seks w kontekście małżeństwa i możemy spotkać mnóstwo różnych y, tekstów tego dotyczących. I tak to Bóg zaplanował, żeby spełnienie seksualne było zagwarantowane dla małżeństwa. I tu nie chodzi tylko o sam fizyczny akt, o samą jakąś zabawę, samą fizyczną przyjemność, ale chodzi tutaj o coś więcej. Gdy Bóg, gdy Biblia mówi o seksie, mówi o tym, że On jest wyrazem głębokiej miłości. On nie jest tylko tym, czym otaczający nas świat mówi, że jest. Bo ja, w... my... my nie mamy złudzeń co do tego, że rzeczy, za które, które za chwilę powiemy, one są diametralnie inne od tego, co słyszycie na korytarzu szkolnym, co powiedzą pewnie wasi znajomi, co Woje nawet
0: Google mówi, może być być Google, tak,
1: bo Google też ma inne zdanie pewnie, co nauczyciele pewnie nawet powiedzą, bo są takie przedmioty różne, gdzie tam się mówi o tych rzeczach, gdzie nauczyciel albo nauczycielka z czerwonymi policzkami mówi o tych sprawach, bo to nie jest łatwe zawsze, żeby o tym mówić. Więc e, zdajemy sobie sprawę, że to, co powiemy za chwilę jest troszkę inne. Ja widzę pewną niekonsekwencję w tym przekazie, z jakim się spotykamy gdzieś na zewnątrz. Bo na zewnątrz możemy usłyszeć, że my ludzie jesteśmy zwierzętami. Tak? Pochodzimy od takiego jednego, co tam zszedł z drzewa i potem tak się odpowiednio... Tego, no i jesteśmy, prawda? Co prawda, to jest nadal teoria i jest nieudowodniona, i ma swoje luki, no ale świat zdecydował ją przyjąć za pewnik. Chociaż jest teorią, no ale okej. Okay. I zgodnie z tą teorią, my jesteśmy zwierzętami, my ludzie. I pewnie tego uczą Was w szkole, jak podejrzewam, takie różne stwierdzenia się. Z... Tylko jak patrzę na kwestię seksualności, to widzę tutaj niespójność, bo nawet państwo, w którym żyjemy, chce wytyczyć granice dla tej sfery i pewne zachowania zwierzęce są nielegalne. Na przykład uprawianie seksu na, park, na parkowej ławce jest nielegalne. Nie wiem, czy, czy wiecie o tym. Ale jeszcze nie widziałem, żeby ktoś aresztował dwa pieski, które w parku na trawie robią to samo. Czy zauważyliście? Nie? Nie zauważyliście. Więc jest moim zdaniem jest pewna niespójność. Albo jesteśmy, albo nie jesteśmy. Zgodnie z Biblią nie jesteśmy zwierzętami. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwa w Boże. I jako ludzie mamy wolną wolę, czego zwierzęta nie mają. Mamy umysł, mamy swój charakter. I nie jesteśmy, jak zwierzęta, wiedzeni tylko namiętnością. My możemy o pewnych rzeczach decydować. Zwierzaki raczej mało to, jak się pojawia, jako coś. Co... Podpływem
0: pod wpływem są tam swoje
1: naturę. Pod wpływem są. Ludzie też czasem są pod wpływem. Więc w otaczającym nas świecie seks jest postrzegany jako czysta przyjemność, a nie wyraz miłości i odpowiedzialności. Chciałbym teraz, nie wiem, czy one się uda, się, że one się wyświetlą, takie wersety wam przeczytać z Biblii. Ich jest więcej. Zachęcam, żebyście sobie je zapisali. Potem możecie sprawdzić, czy nie ściemniamy. Pierwszy list do Tesaloniczan, w Nowym Testamencie znajdziemy taki fragment, czwarty rozdział, trzeci do piątego wersetu. Mamy coś się dzieje fajnego?
0: Migające światła.
1: Nam to nie przeszkadza, jak wam nie może wam przeszkadza. Rozprasza was. Posłuchajmy. Te słowa to się wyświetla, więc możecie czytać. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Paweł pisze do Tesaloniczan, dzisiaj Bóg mówi do nas. Jeżeli chcemy iść za Chrystusem, to Bóg mówi, moją wolą dla ciebie jest twoje uświęcenie. Co to znaczy uświęcenie? To znaczy, żebyśmy byli do Boga podobni, także w Jego czystości, w wolności od grzechu. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od nierządu. Słowo, które tutaj jest użyte, to nam coś mówi, bo to jest greckie słowo porneia. Od czego my mamy pornografia i, i różne z tym związane z seksualnością terminy, tu się pojawia ten i on nie tylko oznacza nierząd, ale on ogólnie rozwiązłość seksualną oznacza. Więc Bóg mówi, moją wolą dla was jest uświęcenie, byście się powstrzymywali od rozwiązłości, od nierządu, od tego seksu, który nie jest dla was na ten moment pomyślany. Czwarty werset. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i godność w swym pożyciu. W swym pożyciu chodzi tutaj... Każdy z nas powinien wiedzieć, jak zadbać o swoje ciało, aby ono było czyste i święte. I nie chodzi tylko o prysznic, chociaż to jest zdecydowanie zalecane, prawda? Tak, ja lubię prysznic. Tak. Ja lubię. W czasach pandemii mówi nam się, często myjcie ręce, nie? To też jest dobre, naprawdę. Trzeba myć ręce i uważać na siebie. Nie ulegając, i tu się, zobaczcie, pojawia to słowo, namiętnością jak poganie. Co to znaczy? żebyście nie ulegali namiętnościom jak poganie. Jak poganie, jak się pojawia taki termin, to chodzi o to, jak ludzie nieznający Boga. Czyli ludzie nieznający Boga w swoim życiu kierują się często namiętnościami, czyli tym co pragną. Chcę być z kimś, biorę i wszystko co chcę to robię, co mi przyjdzie na myśl to robię. Namiętności mną kierują. Bóg mówi: nie Wy jesteście do innego życia powołani. Nie do życia kierowanego namiętnościami, jak ludzie, którzy Boga nie znają. To jest jeden fragment. Jeszcze jest kolejny, zobaczcie. O uciekaniu jest. Uciekajcie przed nierządem. Ktoś z was zapyta, jak trwać w czystości? Trzeba się nauczyć szybko biegać. Kiedyś Józef. Nie wiem, czy widzi, pamiętacie, w Starym Testamencie jest taka historia. On też się nauczył szybko biegać. Gdy dziewczyna widziała, że z niego jest super ciacho i chciała z nim barabara bara zrobić, on dał dyla, bo miał szacunek dla niej, miał szacunek dla Boga i miał szacunek dla jej męża. Nabawił się przez to problemów, ale to inna historia. Każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, czyli jest rozpustny, oddaje się tej seksualności niezdrowej, grzeszy względem własnego ciała. Kolejny werset. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga oraz, że już nie należycie do siebie samych? Czy nie wiecie, że wasze ciało jest zamieszkałe przez Ducha Świętego. On chce mieszkać w czystej świątyni, w czystym miejscu. Nie należycie już do siebie samych, ale do Boga. Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Czyli Boga chwalimy nie tylko naszym duchem, tak? ale naszym ciałem. Czasami podnosimy ręce na przykład w geście uwielbienia. Czasami skaczemy, klaszczemy. Ale też przez to, że dbamy o zdrową seksualność.
0: Ja tylko chcę dodać mój, jedno z moich ulubionych wersetów, tam, hmm. szczególnie w Waszym wieku, bo ja się nawróciłam, jak miałam 13 lat, um, nie będąc w kościele wychowana, więc to lat, które myślą, że tylko w kościele. Ale um, jedno z tych pierwszych wersetów, które ja się uczyłam, bo nie znałam Biblii w ogóle, był ten dwunasty werset, wcześniej w tym samym rozdziale że jest wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale niczemu, ja niczemu nie oddam się w niewolę. Więc jak ktoś mówi, czy mogę tak, nie mogę tak, co mi wolno? No, Bóg daje nam y, jakiś umysł, inteligencję, żeby pomyśleć, czy to faktycznie jest dla mnie korzyść, czy to jest dobre dla mnie, czy dobre dla tych wokół mnie. Więc to jest fajny werset, warto w każdej sferze życia, tak powiem. Co
1: ci wolno? Wszystko, rób co chcesz, ale wiedz, że będą tego konsekwencje. Tak? Że jeżeli się poddasz czemuś, co jest złe, sprowadzisz zło do swojego życia. Więc każdy z nas tak naprawdę, tak jak mówiłem, ma, ma wolną wolę i możemy decydować. I to, co my mówimy, możecie to wziąć, możecie to wywalić, możecie być co za po prostu. Możecie sprawdzić. Czy to, co my mówimy, ma sens i czy jest zgodne z Bożą wolą? Jeszcze jeden werset? Tak, jest jeszcze jeden. Z Rzymian 6:13. Nie udostępniajcie mu też, czyli grzechowi, swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie się raczej Bogu, jako ożywieni zmartwych. Jemu oddawajcie swe członki. Niech służą za oręż sprawiedliwości. <śmiech> czyli nasze ciało, Bóg mówi... Oddawajcie Bogu na służbę, a nie grzechowi. No dobra, dzisiaj dwa chyba takie zasadnicze kwestie, o które poruszyliście w swoich pytaniach, na niektóre z nich odpowiemy jakby w trakcie, a niektóre wyłuszczymy. To kwestia masturbacji i kwestia pornografii. Oto najwięcej było pytań, co z tym zrobić. I znowu, jeśli chodzi o masturbację, to yy dzisiaj chyba powszechnym poglądem jest to, że to jest żaden problem, że to jest bardzo fajna sprawa i tak naprawdę yy służy temu, by rozładować napięcia seksualne, a żyjemy w kulturze, która dzisiaj jest nasycona seksualnością. Wiertarkę się reklamuje kobietą w bikini na przykład. Nie wiem, co kobieta w bikini ma do wiertarki, ale... Ale są panie, które protestują, mówią, że to seksizm, że tak już nie można robić. Więc wszędzie się spotykamy. Bardzo łatwo. I wy wiecie bardzo dobrze o tym. Ciężko uciec od, od tego. Wszędzie się pojawia ta seksualność i o tym się wiele mówi. Kiedyś przeczytałem w czasopiśmie dla nastolatków, taki kiedyś przeglądałem też, było napisane tak, masturbacja jest czymś naturalnym i nie powoduje uszkodzeń penisa. Okej. Okay. Ale później w tym samym czasopiśmie i znowu taka dla mnie trochę niespójność, psychoterapeutka pisząc o tym napisała do nastolatek tak, masturbacja może z czasem stać się trwałym przyzwyczajeniem, a to jest już patologią, która może poważnie skomplikować życie. Więc nawet to nasze otoczenie, chociaż nie widzi z jednej strony z tym problemu, to jednak jakiś problem widzi. Czy Biblia i co Biblia mówi na temat masturbacji? Co mówi? A raczej nic bezpośrednia. Nic nie mówi. To nie ma tematu w ogóle, nie? Skoro Biblia nie mówi, to my też nie będziemy mówić.
0: No nie, to... Nie będziemy robić, bo to nie, nie ma napisania. Nie, nie ma
1: czegoś takiego w ogóle. Nie istnieje. No nie,
0: nie, istnieje. Nie istnieje, nie istnieje.
1: Okay. No dobra, króciutko się zastanówmy. Co możemy z tym zrobić? Jak do tego podejść? Jak to zrozumieć? Jak na to zjawisko spojrzeć? Kilka myśli. Po pierwsze, z masturbacją zazwyczaj wiąże się... Erotyczne fantazjowanie, pożądliwe myśli, albo oglądanie czegoś, co no, jest dla nas podniecające. A w świetle słów Pana Jezusa, i to już Pan Jezus mówił konkretnie, to jest w kategoriach grzechu. Mateusz 5,28. O, będzie wyświetlone, widzicie? Pan Jezus mówi tak. Ja wam natomiast mówię. Każdy, kto porządliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Ha, i dziewczyny się cieszą, że to jest o facetach. Ale tak naprawdę to jest zasada dla nas wszystkich. Każdy, kto porządliwie przygląda się drugiemu człowiekowi, Pan Jezus mówi, już w myślach swoich popełnił grzech.
0: No, u kobiet może być coś bardziej związane z dotyku, ale to też jest związane, jak zaczynamy, to idziemy dalej. Mm -hmm. Jest takie prawo, które mówi, że jak tu dos doszło do tego momentu, wypróbowałam to, próbowałam to, ale to fajne, albo to fajne, jest trudno odwrócisz do tego, jak poznajemy, że to nie jest właściwe prawo tak zwane utrudnionych powrotów. I jak mówię, a tu eksperymentujemy, tu eksperymentujemy, tu eksperymentujemy. Trzeba być mądry w tym, bo jest bardzo trudno wrócić, jeśli się przyzwyczajemy do niektórych eksperymentów naszych.
1: Mhm. Więc po pierwsze, trudno laboratoryjnie wydzielić akt masturbacji i wydzielić go od... Myślenia albo patrzenia związanego z zachowaniami seksualnymi. To po pierwsze. Po drugie, Biblia zamierzyła, aby akt seksualny odbywał się między mężczyzną i kobietą, mężem i żoną. Masturbacja zaprzecza tej zasadzie. Ona uczy egoizmu. Ja jestem tutaj najważniejszy. I ja sam potrafię zaspokoić swoje potrzeby. Jeżeli człowiek wchodząc w związek małżeński ma problem z masturbacją, to niestety ten problem nie zniknie po ślubie. On zostanie wniesiony do małżeństwa. I wtedy małżeństwo będzie atakowane przez to. Bo gdy będzie problem między mężem i żoną, no to mąż albo żona powie, że się nie potrzebuje, po co mi jesteś. Sam sobie sprawę załatwię, sama sobie sprawę załatwię. Więc zobaczcie, uczy egoizmu, zresztą tego samego, czego uczy pornografia. Pornografia też uczy egoizmu, ale ja o tym za chwilkę. To po drugie. Po trzecie, powszechnym skutkiem masturbacji jest poczucie winy. I to chyba, że ktoś przeszedł jakieś pranie mózgu, ale... Ludzie z zasady po tym czują się źle. I to też powinno nam coś podpowiedzieć, że coś jest nie halo, jak to potocznie mówimy. Po czwarte, jeżeli, to już właściwie powiedziałem, ale masturbacja stwarza przed ślubem pewien silny nawyk i on może być przeniesiony, tak jak mówiłem, do małżeństwa i może rozdzielać małżonków. Po piąte, w małżeństwie to też właściwie już powiedziałem masturbacja okrada męża i żonę z tego, co się muczy jej należy. Bo jest szokujący fragment w pierwszym, on się nie wyświetli dla tych, co chcecie, to jest 1 Koryntian, siódmy rozdział. Tam jest napisane, że to mąż rozporządza ciałem żony a żona rozporządza ciałem męża. On jest mój, a ja jestem jego. I za mną jest zachęta, żeby mąż i żona dbali o tę sferę swojego życia.
0: Ja tylko chcę dodać, to jak nie ma tej intymności seksualnie, tak samo jak w relacji jakikolwiek mamy tam, ale szczególnie jak chodzi o mąż i żonę, takiej masturbacji, to ukradę te miejsca, żeby stworzyć i pogłębiać te intymności małżeńskie. Więc jak jedna z nas, jesteśmy bardziej uzależnione od masturbacji, zaspokojemy nasze potrzeby w taki sposób, wtedy nie zadbamy o potrzebę naszej współmarzonych, współmarzonych. Tak? Więc tak. to kradę nas też o tej intymność, który Bóg nas stworzył do takiej intymności.
1: Ona psuje tę intymność, bo tak jak mówiłem, z Bożego punktu widzenia seks jest odzwierciedleniem miłości. I tak jak zapewne każdy z Was mógłby powiedzieć, że jeżeli się kocha osobę jakąś, drugą, to szuka się tego, co jest najlepsze dla niej, prawda? Chce się coś szczególnego dla niej zrobić. Czy nie? Nie? No tak mam nadzieję, że tak... Człowiek, który kocha, chce być kimś szczególnym dla tej osoby, chce dla niej coś dobrego robić. I jeżeli przeniesiemy to w kwestii seksualności, to też mąż będzie chciał sprawić radość żonie, a żona mężowi, a nie tylko będą zainteresowani tym, żeby samych siebie zaspokoić. Tak? Widzicie różnicę? Myślenie o sobie, a myślenie o drugiej osobie. W więc, więc jak się
0: y, tam przyzwyczaimy, że sami zaspokojemy, to będzie o wiele trudniej później w życiu. Wiem, że czasami trudno to pomyśleć o tym teraz, bo teraz jest, co ja potrzebuję i co ja chcę teraz i już. Ale tak naprawdę y, Bóg daje nam ten perspektywy dalsze, że możemy patrzeć do przodu, jak to wpływa później na życzy nasze.
1: Chciałbym powiedzieć, że naprawdę mamy dla Was wielki szacunek, bo... Nie przyszło wam żyć w łatwych czasach. Wy dorastacie w trudniejszych pod tym względem czasach niż my. I zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jest dużo łatwiejszy dostęp do różnych rzeczy. To wszystko jest dużo bardziej eksponowane i trudniej przed tym uciec. Pojawiają się w związku z tym, bo gdy człowiek dorasta, gdy, jest, gdy ma lat naście, hormony buzują, to jest sfera, którą człowiek chce jakby zbadać, chce zrozumieć, widzi, że coś się dzieje z jego ciałem. To nie są takie proste rzeczy, ale musimy się uczyć o tym w zdrowy, dobry, Boży sposób z szacunkiem rozmawiać. I my dla was mamy taki szacunek i dlatego jesteśmy tutaj i chcemy się podzielić z wami naszym sercem powiada się nam, że masturbacja ma nam pomóc rozładować te napięcia ale tak naprawdę ona często wręcz przeciwnie pobudza jeszcze bardziej tę seksualność rozbudza że my zamiast być spokojniejszy to jeszcze bardziej o tym wszystkim myślimy Bóg sprawił tak to jeśli chodzi o facetów, że pojawiają się polucje nocne. Czyli wytrysk następuje podczas snu. To reguluje bardziej te napięcia, a masturbacja, no różnie to z tym bywa. Dobrze, niekontrolowana masturbacja prowadzi, to tak jak już nawet zacytowaliśmy troszkę, do silnego zniewolenia obsesyjnego nawyku do tego stopnia, że człowiek po prostu staje się niewolnikiem. A to już ładnych parę lat temu pojawił się problem, który literatura fachowa nazwała seksoholizmem. Że tak naprawdę ludzie, którzy już są tak od tego uzależnieni, oni nie czerpią z tego żadnej przyjemności. Po prostu to jest coś, co rządzi ich życiem. Czasami nie kontrolują tego zupełnie i zamiast cieszyć się tym darem, to się staje jak ta rzeka, o której mówiłem, która się rozlewa w ich życiu, jest żywiołem, który niszczy tak naprawdę i wyniszcza ich. A nie to Bóg jakby zamierzył dla nas ludzi. To myślę, tyle chyba na ten temat, chociaż nie wyczerpujemy, zdajemy sobie sprawę. Wiecie, że w tym trochę czasu, który mamy, to nie jesteśmy w stanie tu wszystkiego dotknąć. Zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji. No właśnie chciałem powiedzieć. Jeżeli ktoś z Was chce porozmawiać czy coś. Ja wiem, że to, jest, wiemy, że to jest krępujące, ale no musimy uczyć się rozmawiać o tym normalnie, w kulturalny sposób. Jeszcze warto powiedzieć o. Mm, o pornografii. Pan Jezus powiedział, że kto patrzy, pożąda, już jakby popełnił grzech. I dzisiaj no wystarczy kilka kliknięć, by dotrzeć do golizny. To nie jest łatwe. Tak? I w tym sensie to, to nie jest dla was łatwe. To nie jest dla żadnego człowieka, kto chce żyć w czystości i świętości łatwe. Bo gdy pojawia się problem, gdy pojawiają się jakieś pragnienia, no to każdy ma telefon, każdy ma internet i niewiele trzeba, żeby się gdzieś tam pogubić. Podobno dwa lata potrzeba, żeby uzależnienie jakieś w życiu człowieka dojrzało. Badacze tej kwestii w odniesieniu do internetu i uzależnienia od Takiego od pornografii, od tego mówią, że wystarczy 60 dni używania tego codziennie, żeby człowieka tak wciągnęło jak wir, jak odkurzać, że nie jest w stanie sam z siebie z tego wyrwać. Bo musimy wiedzieć i dlatego to jest takie problematyczne, że seks jest czymś bardzo przyjemnym. No kurczę, gdyby nie był, to byśmy o tym tyle nie rozmawiali, nie? Ale on jest tak przyjemny, on jest jak narkotyk dla wielu ludzi. Gdy następuje orgazm, w naszym ciele coś się dzieje, wyzwalane są takie emocje, które mają narkotyczne, można by powiedzieć, troszkę takie odcienie. Dlatego ludzi tak do tego lgnie, dlatego tak wielu ludzi jest od tego uzależnionych. No dobrze, teraz o tej pornografii całej. Chociaż już trochę żeśmy powiedzieli, więc pornografia to znowu z greckiego malowanie porne, czyli tego, co ma charakter seksualny. Czy nierządnicy, czy kobiety, prostytutki, czy aktów jakichś różnych. To stąd się wzięło. Jest pewna definicja, Zresztą w kraju naszym to lata temu była wielka walka i debata, ogólnopolska, czym jest pornografia, a czym nie jest. Pornografia to pisma, druki, filmy, wizerunki i inne przedmioty wykonywane i rozpowszechnianie w celu wywołania u odbiorców podniecenia seksualnego. Proszę bardzo. Co możemy o niej powiedzieć? No, to, co już powiedziałem, że uczy egoizmu, że od człowiecza seks. Bo człowiek, który ogląda pornografię, nie postrzega osoby, którą widzi nago, jako drugiego człowieka. Nie ma dla niego szacunku, nie ma do niego miłości. Patrzy na niego jako na obiekt pożądania. Uczciwie powiedzmy, kto z nas chciałby być obiektem pożądania, a nie człowiekiem, którego ktoś pokocha i z tej miłości zrodzi się bliskość. Tego uczy pornografia. I człowiek, który ogląda te obrazy, później gdy patrzy na dziewczyny, na kobiety albo na facetów, jakkolwiek, to przestaje ich postrzegać jako osoby, jako osoby pełne godności i szacunku, ale jako obiekty seksualne. To robi pornografia. Zmienia nasze myślenie, spostrzeganie drugiego człowieka.
0: I to wpływa wtedy też na nasze rozumienie kim jesteśmy. I nie, nie rozumiemy, że Bóg nas doskonałe stworzył, że jesteśmy pięknie stworzone, celowo stworzone. I tam jak, wtedy ktoś cały czas patrzy na jakiś inny obraz, patrzy i porównuje naturalnie. I się czujemy niegodnie, nieładnie, niepięknie, niedoskonałe. A to nie jest, nigdy nie jest to, co Bóg chce
1: dla nas. Bo pornografia wprowadza w taki pewien fikcyjny świat, nierealny. Przecież umówmy się, to są piksele. A gdy kręci się jakiś film, to tam nie jest tak jak na ekranie. Tam jest cała obsługa telewizyjna, kamery, wszystko. Ci ludzie to wszystko udają, to wszystko jest wyreżyserowane. A ktoś inny stwarza sobie świat fantazji, który myśli, że jest tak. I potem, gdy wchodzi do małżeństwa, no też by tak chciał.
0: Ale nie daje tej radości, co pokazują na filmy. Nie daje to zadowolenie, co pokazują tam w zdjęcze obrazka.
1: I znowu pornografia, podobnie jak masturbacja, potrafi uzależnić i rozchuśtać ten popęd płciowy do niewyobrażalnych roz, rozmiarów, gdzie on się staje, tak jak mówiłem, już żywiołem, który naprawdę trudno, trudno jest powstrzymać. To tyle chyba na te dwa tematy, chociaż i tak widzę, patrzymy na czas. Są jeszcze, to, jeszcze pytania jakby nie ujęte w tym, bo myślę, że na wiele część to odpowiedzieli. Pytanie się pojawiło, czy seks oralny, analny jest grzechem. W ogóle co, jest, co to jest grzech? Grzech, niedawno mogliśmy w niedzielę usłyszeć, że z greckiego hamartia to jest minięcie się z celem. Bóg ma cel dla twojego, mojego życia i gdy my popełniamy grzech, to oddalamy się od tego celu, mijamy się z tym celem. Bóg ma pewien cel dla twojej i mojej seksualności i my, popełniając grzech tej natury, mijamy się z celem, dla którego Bóg tę sferę nam podarował. Więc czy seks oralny, analny jest grzechem? Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg nie bez celu dał takie, a nie inne otwory w ludzkim organizmie. Każdy, gdy mówimy już o małżeństwie, każdy akt seksualny powinien odbyć się za zgodą dwóch stron, z szacunkiem i nigdy nie może temu towarzyszyć poczucie, że ktoś został wyrolowany albo wykorzystany. Więc czy seks oralny, analny jest grzechem? To zależy. Na pewno poza małżeństwem. W małżeństwie ja analnego bym za nic nie polecał, bo ten, ta dziurka jednak do czegoś innego służy zasadniczo w organizmie. No ale no, okej, okay, nie wnikam, nie zaglądam nikomu do łóżka. Oralny, Biblia myślę, mówi coś na ten temat i potrafi powiedzieć też pozytywne rzeczy. Więc tyle, jeśli chodzi o to pytanie. Ósme pytanie, tak znaczy ósme, wy nie wiecie, jakie numery, bo pytań było dziewięć w ogóle. Tyle udało się zebrać. Czy wspólne mieszkanie przed ślubem jest grzechem?
0: Myślę, że to jest troszkę związane z tym, co ja mówiłem wcześniej o ten prawo utrudnionych powrotów, że jak mieszkamy razem, to jak póki mieszkamy razem jako brat i siostrę, to wszystko spoko. Ale po co rozpakować piękny prezent przed ślubem, tak? Lepiej tam po prostu poczekać i cieszyć się tym pełni, bo nie wiadomo, jeśli mieszkamy ze sobą, nie wiadomo, czy będziemy faktycznie ze sobą później. I będzie trudniej, żeby. Jak nie, nie wychodzi nam ta relacje, żeby no, po prostu z kimś innym, żeby było inaczej, było lepiej, bo zawsze będzie porównanie. Więc, no.
1: Kto z Was lubi chodzić po cienkim lodzie? Ja nie lubię. Nie Trochę widzę, żeby ktoś Znowu, czy to jest grzechem? Wszystko mi wolno. Myślę, było. że to w tej kategorii tak, wszystko mi wolno. Dzisiaj to jest coś normalne pożyteczne. i wielu Waszych znajomych tak funkcjonuje. Wielu ludzi dzisiaj tak funkcjonuje. Mieszkają razem ze sobą jak mąż i żona, chociaż mężem i żoną nie są. No dobrze, ale my chcielibyśmy, my tak jak brat i siostra będziemy mieszkać. Okej, okay, będziecie mieszkać jak brat i siostra, czyli nie będziecie współżyć seksualnie ze sobą. Ale co myślą sąsiedzi, którzy was widzą? Co oni wiedzą, co się dzieje za tymi drzwiami? A potem wy pójdziecie do nich i powiecie, że zapraszamy na, na ewangelizację, zapraszamy na wydarzenie. Na koniec jesteśmy yy, kochamy Jezusa i, i ten oni tak popatrzą, no ciekawe, mają obyczaje. Dla nich jesteście ludźmi, którzy są jak albo małżeństwo, a myślałem, że to małżeństwo. A nie, nie, my nie jesteśmy małżeństwem. Nadwyrężamy nasze świadectwo. To, co ludzie pomyślą, o tym, co, co my sobą reprezentujemy. To jest nikomu niepotrzebne. To po pierwsze. Po drugie, to jest chodzenie po cienkim lodzie, bo, no właśnie, jeżeli jeszcze ktoś siebie sobie podoba nawzajem, no to jest kłopot. To mamy pokusę w domu. Na dzień dobry. Jak się budzę, jak się kładę spać jest pokusa.
0: Jeśli bardzo lubię czekoladę, i stawię całe tę czekoladę przed sobą, to, to raczej mi kusi. No, jeżeli nie chcę jeść, bo nie chcę kolejne pięć kilo, nie będę kupić kolejne pięć czekolad i wstawiać przed sobą. To by było głupot. No, nie, wszystko mi wolno, niekoniecznie jest. A
1: nie wszystko jest rozsądne. Uważamy, że to jest nierozsądne i, i możlibyśmy dużo w dłużej mówić o tak. tym, ale nie będziemy. Nie. I na koniec... Czyli jesteśmy w połowie, nie? żartowałem. Psalm 119, to jest dobre pytanie, bo to pytanie niektórzy z Was sobie zadają. Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie? Jak w XXI wieku człowiek może zachować w czystości swoje życie? Tu jest podpowiedź. Przez to, że będzie przestrzegał Twego słowa. Dziesiąty werset, szukam Cię całym sercem, spraw bym nie odstąpił od Twoich przykazań. W moim sercu przechowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Jeżeli mamy bliską relację z Bogiem, będzie nam dużo łatwiej Zdecydowanie. wytrwać w czystości. Jeżeli nasza relacja z Bogiem jest bardzo słaba i kiepska, będzie nam dużo trudniej zachować czystość. To jest fakt, taka jest prawda. Wybór zawsze należy do każdego z nas. Więc dobra, gdy nadarza się pokusa, powiedziałem, co warto zrobić. Trzeba uciekać. No chyba, że jesteście chojrakami. Uciekać. A jak trwać w czystości? Tu trzy myśli główne myśli. Już jedną powiedziałem, więc będzie dobrze. Higiena ducha, czyli relacja z Bogiem. Ale jest też higiena oczu. To może bardziej dotyczy chłopaków. Nie wiem, ale tak mówi się, że chłopacy to wzrokowcy. Zobaczcie, co Hiob powiedział. 31.1. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę porządliwie na Pannę zawarłem przymierze z moimi oczami, że nie będę porządliwie patrzył na kobiety. Mądre przyznam. Zalecam, zachęcam serdecznie. Jest higiena myśli.
0: A, higiena myśli to myślę. To myśli. Um, dużo jesteśmy pod wpływem to wszystko, co jest wokół nas. Co oglądamy, może niekoniecznie... Musi być pornografia, może być oglądanie różne ten, serie telewizyjne, które mają inne wartości. Mogą być słuchanie jakiejś muzyki, która też zachęca, może niekoniecznie do co co Bóg by chciał dla nas. To wszystko wpływa na nasze myśli. Nie mówię, że nie wolno słuchać muzyki niechrześcijańskiej. Nie, nie o to mi chodzi. Nie wolno o oglądać taki taki problem. Nie, nie o to chodzi. Tylko bardziej gdzie ja będę wypełnić moje myśli, lepsze rzeczy, żeby przeciwstawić coś, które jest słabością może dla mnie. Albo nawet nie jest słabością, ale może być słabością, jeśli za dużo karmię moje myśli, rzeczy, które nie zachęca, do, nie zachęca do Bożej myśli. Więc musimy być świadomi tego w każdym sferze naszej rzeczy. To, co karmimy, tak będzie. Tak będzie wychodzić z nas. Karmimy Boże Słowo, to wychodzi Boże Słowo. Karmimy rzeczy, które nie są Boże, to wychodzą rzeczy, które nie są Boże. A też tylko szybciutko wrócę do tego jak chodzi o mieszkanie ze sobą często mówię, ale musimy wypróbować albo nawet seks przed ślubem no kota muszę... w worku
1: nie będę brał
0: tak, kota w worku nie będę brał a tutaj jest pytanie, czy my ufamy siebie bardziej, czy Boga a mi się wydaje, że bardzo w tam zaufać bo on wie, jak to będzie wyglądać po prawie 30 lat małżeństwie. Bo każdy z nas się zmienia. Nie zostajemy tak samo jak nastolatka, więc zmienimy. Czy tak jak będzie, jak będziemy mieli 20 parę lat, czy będziemy mieli tam 18, to będzie tak samo jak za 20 lat, 20 lat później? Niekoniecznie, więc się nie da wypróbować. Czy nie da?
1: Filipian 4:8, w końcu, myślcie. Rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór, zasługuje na uznanie. Do tego nas zachęca Bóg, byśmy takie mieli myśli. Więc to po trzecie. No dobra, a co, jeżeli już poszłam za daleko, poszłam za daleko, co zrobić, jak tu przerwać to wszystko, jak z tym sobie poradzić? Wszystko się zaczyna od pokuty, czyli od wyznania tego Bogu, i od uznania, że jest w ogóle problem. Co trzeba zrobić? Trzeba oczyścić chałupę. Naprawdę, jeżeli chcesz radykalnie z tym postąpić, bo inaczej, to trzeba wiedzieć, że to jest siła. To, to, to nie są żarty. Potrafi być. Pan Jezus mówi tak, jeżeli oko cię przywodzi do grzechu, to co z nim zrobić? Pamiętacie może? Wyłupać? Wyłupać. No, jedno oko by Oczywiście to jest przenośnia, nie? Jeżeli ręka cię gorszy, odetnij ją. Nie, tu nie chodzi. Pozbaw się tego. Jeżeli rzeczywiście widzisz i musisz powiedzieć, co, ciebie tak, co jest dla ciebie problemem, jeżeli Netflix jest dla ciebie problemem, to wywal ten Netflix. Jeżeli dla ciebie problemem jest internet, to wywal internet, bo lepiej tobie żyć z Jezusem bez internetu, niż z internetem bez Jezusa. Ale wybór jest twój. Jeżeli potrafisz... Zapanować nad internetem to jest coś szczęściarzem. No więc z jednej strony można radykalnie, czasami rzeczywiście trzeba radykalnie. I na koniec obietnica, i będziemy się modlić, więc już, już możecie być spokojni, już kończymy teraz. O, to jest. List do Rzymian, szósty rozdział 14 werset. Zobaczcie, grzech bowiem nie będzie nad wami panował. Gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. To jest Boża obietnica. Jeżeli kochasz Pana Jezusa, chcesz do Niego należeć, chcesz być i żyć w czystości, to masz całe niebo po swojej stronie. I Bóg mówi, nad tobą grzech nie będzie panował. To nie jest twoje powołanie. Ty jesteś powołany, powołana do wolności, a nie do jakiejkolwiek niewoli. Więc... Jeżeli się zmagasz z czymś i jest Tobie trudno, mów o tym Bogu. Szukaj też pomocy, porozmawiaj z kimś zaufanym, kto będzie się z Tobą modlił, będzie Ciebie wspierał. Wszyscy mamy świadomość, że to nie jest łatwe. To naprawdę nie jest łatwe. I jeżeli myślisz, że jesteś jedyną osobą, która się z tym zmaga, nie. Każdy z nas się z tym zmaga. Każdy z nas. W większym albo mniejszym stopniu. Większość z nas się naprawdę z tym zmaga i... I to jest coś normalne, by o tym rozmawiać, by modlić się, by siebie nawzajem wspierać, abyśmy mogli w piękny i zdrowy sposób korzystać z tej sfery, którą Bóg nam podarował. Możemy się pomodlić na koniec? Czy jeszcze, Nancy, chciałaś, coś... Nie?
0: Tylko tam, co Hebe wie, czy w każdej sfery nasze życzy, jak walka z grzechem, jakikolwiek coś, który się nie podoba Bogu, jak się czujemy słabe, no zawołamy. Jezus nam pomaga, tak? Ogłaszam panowanie Jezusa tam w moim życiu i to daje nam ten dodatkowy sił nie takich rzeczy, które są niepożyteczne, które są nie na dobre. My wiemy, często to jest tak, że dobrze wiemy. Mamy sumienie. Pokazuje nam, ale z drugiej strony, tyle wpływa na nas, że stwierdzimy, że chyba nie mamy racji jak Bóg pomaga. On przy nas jest. On jest naszym najlepszym przyjacielem. Nie ma lepszy. Nie ma przyjaciół ani przyjaciółka, które powie Ci lepsze rzeczy niż sam Pan Jezus. On jest najlepszym przyjacielem. Trzymaj blisko Nim i będzie dobrze. To powstańmy. Pomódlmy się.
1: Panie nasz kochany, chcemy dziękować Tobie za Twoje zamiary wobec nas, za Twoją miłość, za to, że Ty jak nikt inny chcesz dobra i piękna dla naszego życia. I prosimy Ciebie, chcemy powierzyć Tobie sferę naszej seksualności. Chcemy także i tą sferą Ciebie uwielbić, oddać Ci chwałę. Chcemy, aby nasze ciała były czyste, by były święte. Byśmy nie tylko w niedzielę podnosili nasze ręce, by Ciebie wielbiąc albo w piątek ale każdego dnia byśmy mogli żyć. Ty widzisz, Boże, że to nie jest dla nas łatwe. Ty widzisz nasze zmaganie, widzisz ból, widzisz czasem poczucie winy, widzisz, w co się czasami potrafimy wpakować i jakie straszne uczucia nam wtedy towarzyszą. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas nie potępiasz, ale Ty zawsze, gdy przychodzimy do Ciebie, Masz dla nas przebaczenie. Gdy wyznajemy Tobie nasze winy, Ty nam przebaczasz i dajesz siłę, byśmy mogli trwać w czystości i wolności. I modlimy się o każdego z nas. Dopomóż nam w tym, Panie. Dopomóż nam. Potrzebujemy Twojej siły, Twojej mocy i dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas do wolności do wolności od tego co mogłoby zniszczyć nasze życie dlatego ucz nas korzystać z tej wolności w mądry sposób cieszyć się nią i wielbić Ciebie Tobie oddajemy chwały z głębi naszych serc Amen Uwielbimy Boga, kochani Dziękujemy, że
0: byłeś z nami Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.